0: Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Les grossesses arrêtées, communément appelées fausses couches, font encore partie des impensées de la maternité. Alors oui, on en parle peut-être de plus en plus, mais cela ne doit pas effacer le fait que c'est encore quelque chose de bien souvent passé sous silence, comme tout ce qui vient contrecarrer une image idéalisée de la grossesse. Mon invitée d'aujourd'hui, elle a donc décidé de lever le voile sur les fausses couches, en général, et sur ces deux fausses couches consécutives en particulier elle s'appelle Diane Léonore et elle a même écrit un livre à ce propos. Un livre intitulé « Deux corbeaux et une cigogne » paru en début d'année aux éditions Michalon dans lequel elle raconte son parcours pour devenir mère. Expatriée au Maroc, Diane est également la créatrice d'un site web et d'un podcast, Gloria Mama, qui aborde la question de la maternité et de la parentalité aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement aborder ensemble la question des fausses couches et de son envie de sensibiliser le plus de femmes possible. Selon les auteurs d'un rapport publié récemment dans la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet, on recense 23 millions de grossesses arrêtées chaque année dans le monde. Alors il est urgent non seulement d'en parler, mais aussi d'informer et surtout d'écouter celles qui ont traversé cette épreuve. Les entretiens d'Au Revoir Podcast, épisode 4, Deux corbeaux et une cigogne, de la fausse couche au bonheur d'être parent. Alors bonjour Diane, je suis très heureuse de t'accueillir dans Au Revoir Podcast. Bonjour Sophie. Diane, ensemble on va parler des fausses couches, de la maternité et de ton livre. Ton livre il s'intitule Deux corbeaux et une cigogne, de la fausse couche au bonheur d'être parent, le récit d'un chemin vers la maternité. Est-ce que tu pourrais nous expliciter ce titre qui en dit long, en fait, sur ton parcours, puisque j'imagine que les deux corbeaux, eh bien, ce sont les deux fausses couches que tu as vécues Tu as tout à fait raison. Les corbeaux font référence à mes
1: fausses couches et la cigogne à la naissance de ma fille. En réalité, les oiseaux choisis, le corbeau et la cigogne, ce sont des messagers, ils apportent des nouvelles. Le corbeau est associé aux mauvaises nouvelles qu'on préférait ne pas recevoir tandis que la cigogne, au contraire, c'est un, un oiseau de bon augure hein, qui est assimilé à la fertilité et à la naissance. Ce sont vraiment deux oiseaux que tout oppose, il y en a un qui est noir, qui symbolise la mort, l'autre qui est blanc, euh, qui est synonyme de, de vie et de renouveau. Donc j'ai choisi ces oiseaux finalement pour le pouvoir de suggestion qu'ils avaient. J'avais pas envie que dans le titre il hein, y ait le terme de fausse couche ou d'arrêt naturel de de grossesse, hein. j'avais envie d'évoquer, de suggérer. Hein. Et je trouve que les images sont bien plus parlantes, parfois, que,
0: que les mots euh, eux-mêmes, qui sont euh, extrêmement durs. Justement, est-ce que tu pourrais nous nous resituer un petit peu, euh, bah, toi, ce que tu as vécu, en termes euh... De fausses couches, est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais sensibilisée, le fait que le chemin vers la maternité peut être ponctué de rencontres auxquelles on ne s'attend pas, et notamment la rencontre avec des corbeaux On s'est lancé dans
1: l'aventure de la maternité avec mon mari en étant très enthousiaste, très heureux de ce projet de fonder une famille. J'avais 32 ans et j'étais extrêmement naïve sur ce sujet-là. Je savais bien évidemment ce qu'étaient les fausses couches, mais pour moi j'étais pas concernée, j'avais pas de problème gynécologique particulier, j'étais jeune en bonne santé, mon mari aussi, et donc je m'imaginais pas que mes grossesses euh, pouvaient se terminer brutalement et que je pouvais vivre euh, ces arrêts naturels de grossesse. Quand donc j'ai fait euh, plusieurs fausses couches, j'ai fait une première euh, fausse couche, puis une deuxième avant euh, d'avoir euh, ma fille. Et je dois dire que ça a été vraiment des grandes claques, justement parce que j'étais complètement ingénue et que je m'imaginais pas que je pouvais perdre mes bébés.
0: Ton livre, il s'ouvre euh, sur les fausses couches. À partir de quel moment est-ce que tu as décidé d'écrire, puis euh, de, de partager euh, publiquement ton histoire Je crois que dans le livre, à certains moments, tu parles déjà euh, de l'écriture et, et du fait que ça t'a fait du bien d'écrire, Donc j'imagine que tu as peut-être écrit ce que tu as vécu en direct, dans l'instant présent, et que c'est plus tard que tu as décidé de, de rendre ça public. Alors je ne sais pas si on t'a contacté pour ça, ou si c'est une envie que tu as eu toi, mais explique-nous un petit peu comment tu as perçu cet acte d'écrire, sans doute cet acte un petit peu thérapeutique d'écrire donc ce livre,
1: il a été écrit à partir du moment où j'étais en congé maternité, et j'ai fini de l'écrire quand ma fille est née. Euh, toujours en congé maternité, euh, pendant, euh, pendant ces siestes. Mais il y a un, un certain nombre de passages qui ont été écrits pendant que j'étais en train de, de faire mes fausses couches, pendant que j'étais en train de vivre euh, les choses, parce que j'avais besoin euh, de les écrire. Euh, pour moi, l'écriture, ça a un côté effectivement thérapeutique. Écrire, pour moi, ça me permet, en fait, si tu veux, d'y de, de, voir plus clair... Dans, dans toutes mes émotions et, et de les déposer et de pouvoir prendre aussi un peu de recul par rapport par rapport à elles et c'était parfois des moments tellement intenses tellement durs que que j'avais vraiment besoin effectivement de de les de les déposer à quelque part alors je n'avais jamais écrit auparavant une traître ligne destinée à être lue et ce qui m'a aussi Donner l'envie d'écrire, c'est que j'ai partagé ce projet avec un écrivain et un médecin, Martin Winkler, et voilà, je, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire sur ce sujet-là, et contre toute attente, en fait, il m'a répondu de manière bienveillante en m'encourageant dans mon projet, en me disant que c'était des sujets dont on parle pas assez, que ça remue beaucoup de choses chez les femmes, et que c'était important d'en parler, et que mon témoignage pouvait être précieux. À partir du moment où j'ai eu son retour, je me suis aussi sentie engagée euh, moralement à écrire ce livre. J'ai aussi voulu écrire parce que je me suis rendue compte qu'il y avait très peu d'écrits euh, sur ce sujet. Quand j'ai fait mes fausses coups, je me suis rendue dans une librairie, dans même plusieurs librairies, et puis je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas de témoignages. Hein. Ou en tout cas, dans la librairie dans laquelle je suis allée, il n'y avait pas de témoignage, il n'y avait que des livres pratiques euh, sur la grossesse. Et je trouvais que ça manquait, en fait. Euh, J'avais envie euh, de, de, de pouvoir euh, lire d'autres histoires que la mienne, et je trouvais pas. J'ai écrit avec plusieurs objectifs en tête. Euh, la pre le premier objectif, c'était vraiment de lever le voile sur les fausses couches, parce que je trouvais que c'était euh, très tabou, qu'on n'en parlait pas assez... Moi, je suis quand même vraiment tombée des nues en faisant mes fausses couches. Comme je te le disais, bien sûr, je savais ce qu'était une fausse couche, mais je me sentais pas concernée. Or, c'est quand même une femme sur quatre, 200 000 femmes en France par an. Donc ça me semblait important d'écrire sur ce sujet. Ça me semblait aussi important de créer mon podcast Gloria Mama et à chaque fois de poser la question de, de la fausse couche pour qu'on se rende compte à quel point c'est quelque chose de fréquent. Je voulais vraiment libérer. Euh, la parole sur sur ce sujet des fausses couches et du deuil périnatal. Ça, c'était mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'était de sensibiliser les soignants au vécu des femmes et des couples, pour qu'ils se rendent compte de de aussi de de ce qu'on de ce qu'on peut traverser et qu'ils soient qu'ils soient toujours dans une approche bienveillante et dans un accompagnement réel de la fausse couche. Une fausse couche, c'est pas euh, euh, uniquement un médicament qu'on note sur une ordonnance en renvoyant euh, la femme chez elle, pour moi ça nécessite un réel accompagnement et un accompagnement psychologique aussi, hein, avant, pendant et après euh, sa fausse couche. Et mon troisième objectif, euh, c'était euh, bien sûr d'apporter de l'espoir et du réconfort aux femmes et aux couples qui pouvaient traverser euh, ces épreuves-là, pour qu'ils se sentent aussi moins seuls parce que dans une fausse couche on peut se sentir extrêmement seul. on incite les femmes à ne pas parler de leur grossesse avant les trois premiers mois fatidiques là où le risque de fausse couche est le plus important et donc du coup elles ne parlent pas de leur grossesse mais elles parlent pas non plus de leur fausse couche et elles se retrouvent dans des situations de solitude extrêmement importantes notamment si elles n'ont pas la chance d'être accompagnées par du personnel soignant à l'écoute bienveillant et si elles ne frappent pas malheureusement à la porte d'association comme Agapa par exemple qui peuvent les aider dans leur cheminement de deuil et ensuite j'avais aussi envie de sensibiliser l'entourage de montrer à l'entourage ce par quoi un couple pouvait passer ce qu'il pouvait traverser pour qu'il soit peut-être plus soutenant
0: pour le couple alors pour en venir euh, aux fausses couches, euh, justement, elles sont statistiquement euh, banales, on va dire, ça touche énormément de femmes, et euh, paradoxalement, les prises de parole autour de la fausse couche euh, sont... Euh Très peu banal. Est-ce que ce décalage, le fait de ne pas pouvoir vraiment en parler, de d'avoir du mal à prendre la parole sur ces questions-là, tu l'as ressenti, toi, au moment où tu as fait euh, tes fausses couches, au moment où tes grossesses euh, se sont arrêtées Est-ce que tu as ressenti un peu le poids de ce tabou alors bien évidemment,
1: moi aussi, euh, je me suis euh, sentie seule euh, à un moment donné dans mes fausses couches, notamment parce que aussi tout autour de moi, euh, mes amis tombaient enceintes et j'avais l'impression d'être la seule <rire> à faire, euh, à, 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 voilà, à vivre euh, ces grossesses arrêtées. Oui, j'ai senti que c'était vraiment un sujet dont, dont on parlait pas beaucoup, je me suis sentie seule. Mais j'ai eu quand même énormément de chance, parce que tout de suite, j'ai rencontré euh, du personnel soignant bienveillant. Alors, j'ai rencontré deux types de personnes, en fait. J'ai rencontré... Euh euh, des des, voilà, des soignants qui n'ont pas forcément été euh, très délicats, qui ont eu des propos qui m'ont fait mal. Et puis j'ai quand même assez rapidement rencontré une sage-femme qui a vraiment été euh, dans une écoute attentive, bienveillante, et qui était aussi extrêmement disponible. Euh, ça m'a permis de pouvoir euh, aborder tous les sujets euh, auxquels je pensais, ça m'a permis de, de pouvoir euh, déverser euh, toutes mes émotions sans me contenir, euh, et puis il y a eu aussi euh, ma mère, qui a été extrêmement euh, présente, ben, mes parents qui ont été présents, et particulièrement ma mère, qui a aussi euh, vécu des fausses couches et le deuil euh, périnatal, et donc du coup, j'ai pu vraiment bénéficier d'une écoute, euh, et ça c'était très important, très important pour vivre les choses de la meilleure manière qui soit, et puis il y a aussi euh, mon époux, qui a été présent, qui a vécu ses fausses couches avec moi. Voilà, Ça, ça a été aussi important dans, dans cette traversée houleuse de la maternité. Donc oui, j'ai senti ce poids du silence, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'en extirper rapidement, parce que je me suis entourée des bonnes personnes,
0: que ce soit médicalement parlant ou au niveau de mon entourage. Alors il y a un aspect en fait que, que j'ai trouvé très intéressant. Quand on n'a pas vécu de fausses couches, on obtient euh, ici euh, beaucoup d'informations. Euh, mais on, surtout, on a accès à une parole à laquelle on n'a pas forcément accès d'habitude. Euh, déjà, si dans notre entourage, personne n'a fait de fausses couches ou personne n'ose prendre euh, la parole sur cette thématique, bah, en fait, dans ton livre, on, on a quand même la parole d'une femme. On a son expérience, ses émotions, la manière dont ces fausses couches se sont euh, déroulées. Par rapport à la première fausse couche que tu as faite, tu as obtenu beaucoup d'informations auxquelles tu n'avais jamais eu accès avant. Comment est-ce que ça s'est déroulé pour toi Est-ce que tu as eu l'impression d'être bien sensibilisée entre, on va dire, méthodes naturelles, méthodes médicamenteuses et, et méthodes chirurgicales Alors tu touches
1: un point important, Sophie, concernant les méthodes qui sont proposées aux femmes. En France, on te propose principalement des méthodes médicalisées donc euh, au début, euh, non je pensais vraiment en fait qu'il fallait vite que je prenne euh, ce médicament pour me séparer de, de cette grossesse. Et je, je comprenais qu'on n'était pas dans une situation d'urgence mais qu'il fallait pas traîner. C'était cette solution-là ou alors le curtage vraiment j'avais l'impression qu'il n'y avait que ces deux alternatives. Et c'est en discutant avec ma sage-femme que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre possibilité qui était celle de ne rien faire. Le fait que ma sage-femme partage son expérience, qu'elle partage aussi avec moi les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes, et ben ça m'a permis vraiment de, de cheminer et de faire le choix qui me correspondait. Et pour moi, c'est très important, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer à chaque fois que euh, j'ai la chance d'être interviewée, euh, c'est vraiment qu'il faut que le, le, le personnel soignant propose toutes les alternatives qui sont possibles, et pas que les alternatives euh, les plus utilisées ou les plus faciles pour eux. Euh, mais euh, il faut qu'ils proposent euh, toutes les solutions pour que la femme, en conscience, puisse choisir ce qui est le plus adapté à sa situation et ce qu'elle préfère. Il euh, faut savoir que, euh, par exemple, il y a des avantages et des inconvénients sur chacune des méthodes. La méthode naturelle, euh, il faut accepter d'attendre en fait, donc il faut accepter de porter son bébé euh, mort euh, dans, dans son ventre jusqu'à ce que le corps s'en sépare, donc l'inconvénient c'est que tu sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais quand ça arrive en général les contractions elles sont moins douloureuses parce qu'elles sont pas provoquées chimiquement, tout comme dans un accouchement hein, finalement, et, et l'avantage aussi c'est que finalement le temps qui passe ça te permet de te préparer à ce qui va arriver, donc pour moi c'est important que les femmes, elles aient bien conscience de, des propositions, de leurs avantages, de leurs inconvénients, et, et qu'elles choisissent ce qui leur correspond le mieux. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est d'être accompagnée, quel que soit le choix que tu que tu fais, euh, et d'être
0: accompagnée euh, psychologiquement, avant, pendant et après ta fausse couche. Par rapport à cette première fausse couche également, euh, tu as vécu ce que tu dis être une fausse couche, belle et poétique. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un petit peu plus parce que j'imagine que derrière ces mots-là, il ne s'agit pas d'effacer la peine et la tristesse, mais il s'agit de montrer quelque chose de la fausse couche, de montrer que ça peut se passer, on va dire, dans les meilleures conditions possibles quand on vit une fausse couche de manière éclairée, peut-être. Donc voilà, je te laisse me dire, toi, ce que t'entends par fausse couche belle et poétique
1: alors je suis contente Sophie que tu aies relevé cette phrase dans mon livre qui peut être choquante pour les femmes qui vivent des fausses couches, à un moment effectivement donné je dis que ma fausse couche était belle et poétique, bon bien évidemment c'est provocateur parce qu'une fausse couche c'est ni beau ni poétique, c'est de la souffrance physique, psychologique, c'est un projet qui s'achève, c'est de la douleur, du sang, mais ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est que quand on faisait les choix qui nous correspondaient, on pouvait être acteur et on pouvait vivre cette fausse couche de la manière la moins traumatisante possible, de la meilleure manière qui soit. Et euh, me concernant, quand j'ai fait ma fausse couche, donc euh, en Islande, euh, en pleine nature finalement, dans une nature absolument merveilleuse et, et protectrice aussi, il y avait un réel alignement entre le physique, ce que j'étais en train de vivre, et le psychologique. J'étais prête à vivre ce que j'étais en train de vivre, et ça avait quelque chose de beau, ça avait quelque chose de simple, et ça avait effectivement quelque chose de, de poétique. J'étais véritablement en paix avec ce qui était en train d'arriver. Et puis j'étais en train de vivre un processus naturel dans un dans un état de nature, en fait, puisque j'étais dans la nature. Pour moi, ça a été quand même important de laisser ces mots, euh, même si je me suis questionnée hein, sur le fait de les laisser ou pas. Parce qu'effectivement, ça montre qu'on peut vivre les choses de, de la meilleure manière possible qui soit, même si elles sont douloureuses, même si elles sont difficiles. Ça montre également qu'il y a tout un cheminement pour arriver à cet état, qu'on n'y arrive pas d'un claquement de doigts et qu'il faut du temps. Mais j'avais envie de montrer que c'était possible aussi, parce que quand on, quand on regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes nous partagent leur expérience et ce sont des expériences qui sont psychologiquement extrêmement difficiles aussi à lire. Et moi j'avais envie de montrer autre chose qu'autre chose était possible.
0: En revanche, il me semble que ta deuxième fausse couche, tu ne l'as pas vécue du tout de la même manière. Et c'est un petit peu euh, la preuve que euh, même quand on fait plusieurs fausses couches, on n'a pas toujours la même expérience et le même euh, ressenti. Déjà, comment toi t'as accueilli cette nouvelle que tu faisais une, une deuxième fausse couche euh, Comment tu t'es sentie à ce moment-là Qu'est-ce que tu as ressenti Quelles ont été tes émotions Alors quand je suis tombée
1: enceinte une deuxième fois, j'étais confiante. C'était une, une deuxième grossesse qui a été très peu médicalisée, contrairement à la première. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant de faire mon échographie du premier trimestre, j'ai commencé à avoir quelques saignements. Donc on est allé aux urgences avec euh, mon mari, et là on nous a... Euh, annoncer qu'il y avait une discordance entre ce qu'on voyait à l'image et, euh, et ce qu'on devrait voir à l'image et comme j'étais absolument certaine des dates euh, je savais que c'était fini même si les soignants encore une fois ils te disent toujours euh, concernant les, les fausses couches précoces euh, bah, il faut attendre on va refaire une échographie dans une ou deux semaines pour vérifier l'évolution parce qu'il peut toujours s'agir en fait de de grossesse tardive mais dans mon cas je savais que c'était pas le cas donc je savais que c'était fini ça a été un nouveau choc, une nouvelle grande déception. Là, j'ai commencé à avoir peur. Parce que, avec mon mari, on s'est dit, bon, si ça se trouve, en fait, on a un problème. <rire> si ça se trouve, c'est que le début de, de grandes difficultés pour arriver à concevoir un enfant. Donc, je dirais qu'on a été à nouveau sidérés de voir que ça recommençait... Je me souviens de mon, de mon mari qui disait, mais même cause, même conséquence en fait, on a un problème, il va falloir, falloir qu'on le trouve. Et puis aussi une autre émotion qui était la colère, parce que ça nous arrivait deux fois, et, et voilà, j'ai trouvé ça, on a trouvé ça injuste. Euh, J'avais envie de dire, non mais euh, allez frapper ailleurs, c'est bon, j'ai déjà eu ma dose en fait, j'ai déjà eu mon quota de
0: fausse couche. On n'a pas mérité ça. Du point de vue de la prise en charge médicale de tes fausses couches, euh, tu expliques euh, et bien notamment comment ça s'est passé avec les internes, avec les médecins, gynécologues, sages-femmes. Euh, tu parles beaucoup, oui, tu donnes beaucoup de détails sur ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ne t'ont pas dit. Qu'est-ce que tu aurais aimé euh, dans, dans la prise en charge de tes fausses couches Qu'est-ce qui aurait pu être différent Qu'est-ce qui serait à améliorer euh, selon toi alors quand on fait une fausse couche, bien souvent on va aux urgences,
1: on nous envoie vers les urgences et euh, dans les urgences, même si elles sont spécialisées, on se retrouve euh, à côté de femmes euh, enceintes qui sont sur le point d'accoucher. En tout cas, euh, moi ça a été mon cas, donc j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait les deux extrêmes, quoi la personne qui était en train de faire une fausse couche et, euh, et une personne qui allait donner euh, qui allait donner vie à son bébé dans les heures qui suivaient. J'ai trouvé que c'était pas très délicat et j'aurais bien aimé qu'il y ait des accueils euh, séparés. La deuxième chose qui me semble importante, c'est de limiter le nombre de soignants qu'on voit et euh, de construire euh, avec eux une relation durable. Euh, parce qu'en en fait, à chaque fois que tu vas aux urgences, tu rencontres euh, des soignants différents. En général, euh, ce sont des internes. Ce sont souvent des personnes euh, qui sont pas non plus du tout formées euh, au deuil périnatal. Donc moi, euh, je trouve que j'ai quand même eu de la chance parce que à chaque fois, j'ai eu des personnes qui ont pris euh, euh, le temps voilà, de... Qui ont pris du temps avec moi, qui ont pris le temps d'écouter mes questions. Mais bon, c'est pas encore une fois le cas, le cas de toutes. Donc, je trouve que c'est important d'avoir un référent, un référent qui va nous suivre avant, pendant et après cette cette fausse couche. Et donc, de pas multiplier les interlocuteurs. Et puis, j'aurais aimé tout de suite avoir les trois alternatives proposées et pas seulement deux. J'aurais aimé tout de suite avoir l'ensemble des informations et, et pas devoir faire plusieurs soignants pour, pour avoir la totalité des informations.
0: Environ les deux tiers de ton livre sont consacrés d'une part à, à ton envie d'être mère, à ton chemin vers la première grossesse, puis la description... De, de ces fausses couches, alors quand je dis description, c'est euh, toute une narration sur le, le déroulé euh, des événements, sur ta prise en charge, sur tes émotions, sur une mise en perspective par rapport à, à certaines autres expériences, par rapport à des chiffres, tu donnes également des conseils. Il y a des moments où tu t'adresses directement à tes lectrices ou à tes lecteurs. Le euh, dernier tiers, il est consacré à ta troisième grossesse qui débouche sur la naissance de ton enfant Est-ce que l'idée c'était vraiment de montrer qu'une grossesse qui succède à des fausses couches, ça n'a rien d'anodin en fait euh, Le vécu qu'il y a eu dans les mois qui ont précédé va forcément influencer la perception que l'on va avoir de cette grossesse C'était important pour moi de, de parler de cette grossesse-là et de cet
1: accouchement-là, parce que les fausses couches c'est pas du tout anodin. Je pense que si j'avais pas vécu des fausses couches, je serais restée dans cette espèce d'ingénuité concernant la maternité, où tout est beau, tout est rose. Là, mes fausses couches, elles ont profondément marqué la manière de vivre ma troisième grossesse, parce que j'avais peur, bien évidemment, que l'histoire se répète. Vous faites une première fausse couche, vous faites une deuxième fausse couche, qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas faire une troisième fausse couche Donc, effectivement, on vit sa grossesse avec beaucoup de prudence avec de la crainte, euh, qui peuvent régulièrement euh, vous envahir. Pour moi, c'était aussi important euh, de, de montrer l'impact d'une fausse couche sur le vécu de, de la grossesse suivante. J'ai réussi à me rassurer, en tout cas, sur la, la bonne vie euh, de, de mon enfant à partir du moment où elle bougeait euh, dans mon ventre. Mais les trois premiers mois, je les ai vécus avec beaucoup d'angoisse. J'avais vraiment... Euh, Peur que l'histoire se répète. J'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, et ça m'a pris du temps de prendre confiance dans la vie de ce bébé. Et je rajouterais que euh, après, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai vécu ma grossesse et mon accouchement au Maroc. La première chose que j'ai faite quand je, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'est trouver une sage-femme parce que euh, je savais que en fait mes fausses couches n'étaient pas si loin que ça et que même si j'avais euh, vécu une grossesse qui s'était bien déroulée, que euh, j'avais donné naissance à ma fille et que tout allait bien, je savais que mes fausses couches, elles n'étaient pas si loin que ça et que j'allais avoir besoin d'aide. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai eu peur de perdre mon fils pendant, euh, pendant toute ma grossesse et même après euh, les quatre mois de grossesse. Alors après, c'était peut-être parce que j'étais en plein lancement de mon podcast euh, Gloria Mama, que je parlais beaucoup de deuil périnatal, que j'étais beaucoup en lien avec des femmes qui avaient euh, des histoires euh, extrêmement difficiles. Peut-être que c'est dû à ça, mais c'est aussi dû au fait que, bah, comme je le disais, vivre des fausses couches euh, dans son corps, dans sa vie, euh, c'est pas anodin. Et en fait, en tout cas, pour ma part, ça a marqué la troisième grossesse, mais ça a aussi bien marqué la
0: quatrième grossesse, la grossesse de mon fils. J'avais envie de te demander, qu'est-ce qu'il t'a apporté ce livre Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu l'as eu pour la première fois euh, dans les mains quand j'ai eu mon livre la première
1: fois dans les mains, bien sûr, j'étais euh, j'étais fière, euh, j'étais contente euh, de pouvoir euh, le proposer aux autres parce que pour moi, ce livre, c'est vraiment ma contribution à euh, lever le voile sur les fausses couches. Ça a été ma pierre à l'édifice hein, pour euh, lever les tabous. L'écriture de, de ce livre, ça a été pour moi euh, le moyen de faire du bien aux autres, de partager mon expérience en, en vue, d'aider les autres, de réconforter les autres, de les accompagner aussi dans leur chemin, dans leur histoire qui est différente de mon histoire. Ça m'a apporté ce bonheur-là du partage et de l'accompagnement des autres dans une histoire qui est différente de la mienne, certes, mais qui est aussi commune par un certain nombre d'aspects. Pour moi, c'était aussi important d'écrire pour ne pas oublier pour garder une trace de de mon histoire, de ces moments extrêmement forts de ma vie, bien que douloureux. Et puis j'avais aussi envie de de pouvoir les partager ces moments avec mes enfants, qui puissent lire aussi leur histoire finalement, qui puissent aussi connaître euh, ces qui puissent connaître ces ces vécus de fausses couches consécutives. Ça me paraît important de laisser une trace transparente pour mes enfants et pour nous de ce qu'a été notre parcours de la maternité. Et puis ce projet Gloria Mama, qui est donc l'écriture d'un livre d'une part, la création du site internet GloriaMama.com et du podcast, pour moi c'est vraiment un projet à part entière, un projet... 360 finalement où je propose mon histoire mais je vais au-delà de mon histoire en interviewant d'autres personnes et je propose tous ces messages clés qui se dégagent de mon histoire mais également de, de celle des autres au sein, au sein d'un site internet. Je suis, je suis quand même fière en fait d'avoir accompli, accompli tout ça et de pouvoir surtout l'apporter aux autres et que ça puisse leur faire du bien, que ça puisse leur être utile. Pour finir,
0: qu'est-ce que tu aimerais dire euh, aux couples qui traversent euh, des fausses couches, qui ont du mal à concrétiser leur projet de, de parentalité Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi, Diane, avec le parcours qui est le tien, avec ce parcours euh, en duo également, qui est euh, le vôtre avec ton compagnon, puisqu'il a été euh, présent pendant tes fausses couches, tu en parles euh, souvent dans ton livre. C'est pas quelque chose que tu as vécu euh, toute seule. Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur dire euh, à ces couples qui peut-être vont écouter cet épisode et qui du coup euh, auront, euh, j'espère, l'envie de lire ton livre. J'aimerais déjà leur
1: dire hein, que bah, il faut pas culpabiliser parce que ça n'est pas de leur faute. Ça n'est pas de leur faute. Ce qui se passe, hein. ils peuvent pas contrôler la bonne évolution euh, de leur bébé. Et donc il faut pas s'en vouloir. Ça c'est la première chose que j'aimerais dire. Le deuxième conseil que j'aimerais donner aussi, c'est vraiment d'exprimer ses émotions, de, de pouvoir partager aussi ses émotions avec son compagnon, parce qu'on vit pas les choses forcément de la même manière. Et c'est important de pouvoir, de pouvoir savoir où l'autre en est dans son cheminement. Je dirais aussi que c'est important de voilà de, de vivre les choses en duo, en tout cas nous concernant. Euh, ça a été important de pouvoir associer euh, mon mari à, à cette fausse couche et de pouvoir la vivre euh, finalement, les, les deux fois on l'a vécu ensemble. Ça nous a permis aussi de nous projeter dans une future grossesse plus facilement à deux. Je pense que c'est aussi euh, important de se laisser le temps parce que quand on vit une fausse couche, c'est quand même un choc. Bah déjà, l'annonce est un choc. Et donc c'est important, je pense, de, de se laisser le temps d'accepter, d'apprivoiser cette idée, de, de réfléchir sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut, d'écouter ses émotions, et de prendre des décisions en adéquation avec qui on est et ce qu'on souhaite. Et aussi enfin de choisir les personnes à qui euh, on en parle, hein, de vraiment s'entourer de, de personnes bienveillantes qui sauront vous écouter, euh, que ça soit côté euh, médical ou côté, euh, côté euh, familial ou euh, amical.
0: Cet entretien touche à sa fin et je te remercie, Diane, d'avoir évoqué ton parcours dans Au Revoir Podcast. Je vous rappelle que Diane Léonore a écrit le livre « Deux corbeaux et une cigogne » paru aux éditions Michelon en janvier 2021. Vous pouvez également retrouver Diane sur le site gloriamama.com. Si vous souhaitez voyager et découvrir la grossesse et la parentalité au Japon, au Maroc, au Burundi ou encore aux états unis allez écouter de toute urgence le podcast Gloria Mama, disponible sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous mets tous les liens directs et les ressources dans la description de l'épisode. La semaine prochaine, nous continuerons à parler de fausses couches et plus particulièrement des aspects médicaux liés aux grossesses arrêtées en compagnie de Myriam, gynécologue à Paris. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram Au Revoir Podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place à scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50